0: Herzlich willkommen zum Podcast des Impact of Diversity mit Martin Seiler, Vorstand der Deutschen Bahn für Personal und Recht. Wir sprechen heute anlässlich des IOD Global Forums am 22. Oktober bei der Bahn in Berlin über das Thema New Way of Working. Herzlich willkommen, Herr Seiler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo Frau Lutz, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Dann äh, fangen wir doch gleich mal an und ich stelle die, die äh, entscheidende Frage, was ist denn eigentlich das? Thema New Way of Working. Was bedeutet das denn für Sie? Wir hören ganz viele Beschreibungen. Was, was ist das für Sie konkret?
1: Ja, ich glaube, wir haben in der bisherigen Welt sozusagen eine Arbeitsgestaltung rausgearbeitet über viele Jahre und Jahrzehnte. Und wir sehen jetzt, dass sich da unheimlich viel verändert und auch mit der hohen Dynamik. Und es geht ja im Prinzip jetzt so ein Stück weit, die beiden Dinge zueinander zu bringen. Also was haben wir denn jetzt aus den herkömmlichen Formen der Arbeit gelernt? Was können wir daraus machen? Und wie kriegen wir das aber auch in einer guten, innovativen Art und Weise in, mit den neuen Elementen versehen? Also diese Brücke von den alten Arbeitswelten zu den neuen Arbeitswelten, das ist für mich immer wieder die Frage, wie können wir da auch dann den Übergang gut finden?
0: Und was bedeutet das dann für die Mitarbeiter? Sind die sehr unterschiedlich in der, in der Aufnahme des Themas oder ist da die Begeisterung gleich groß?
1: Ja, bei uns ist natürlich in der Bahn, wir haben vier Generationen unter einem Dach. Und insofern ist natürlich auch der Wunsch, wie ich arbeite, wie ich auch teilhaben kann an Dingen in meinem Arbeitsleben, das spielt immer eine größere äh, Rolle. Das heißt, wir haben schon sehr viel Tradition bei uns, aber auch äh, sehr viel Innovationswille. Äh, und wir merken mehr und mehr, dass äh, die Mitarbeitenden schlicht und ergreifend mehr teilhaben wollen, mehr mitreden wollen an der Gestaltung ihrer Arbeit.
0: Wie zeigt sich das denn konkret? Was, was passiert da? Welche Maßnahmen gibt es?
1: Ja, bei uns sind äh, ungefähr 80 Prozent der Beschäftigten draußen äh, im Betrieb, das heißt am Bahnhof, im Zug, äh, in Gleisarbeiten. Und die haben natürlich in erster Linie die Fragestellung, was ist mit meiner Arbeitszeit? Wie kann ich Einfluss nehmen auf die Arbeitszeitgestaltung? Aber wie kann ich auch Einfluss nehmen auf größere Themen? Wir haben seit einigen Jahren bei uns Wahlmodelle zwischen mehr Geld und mehr Freizeit, also mehr Urlaub. Und das sind so Themen, wo wir einfach sehen, dass die Beschäftigten das sehr gerne wollen und auch annehmen. Und bei der Arbeitszeit ist es eben so, dass eben nicht nur die im Büro, sondern auch die im Betrieb tatsächlich Einfluss nehmen können auf ihre Dienstbahngestaltung Und da haben wir jetzt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Initiativen gestartet, die wir gerne auch nochmal vertiefen wollen.
0: Ja, wir sehen ja dann beim Global Forum zum Beispiel auch meine Zeit, meine, meine App quasi, wo man das auch konkret äh, zusammenfügen kann. Ich glaube, das ist gerade für Unternehmen, die eben sowohl einen starken Anteil von, ich sag mal, Büromenschen haben, aber eben auch in der Produktion sind extrem spannend, wie man dieses äh, Thema auch angehen kann. Weil anders äh, haben wir natürlich schon auch so ein bisschen eine Diskrepanz, gerade jetzt auch rund um Corona. Die einen, die zu Hause sein können und die anderen, die aber eben auch vor Ort einen ganz wichtige Aufgabe haben. Und ja, da ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man hier das Zusammensein und das Gemeinsame auch nochmal unterstreicht. Ähm, gibt es dafür Unterstützung und Maßnahmen?
1: Ja, lassen Sie uns mal auf die zwei Welten so ein bisschen, ein bisschen reingucken. Sie haben äh, das Beispiel genannt äh, mit Meine Zeit und, und Mein Tausch. Äh, das ist ein Tool, was wir gemacht haben, App für den Fernverkehr, wo die Beschäftigten praktisch ihre Präferenzen für Dienstzeiten eingeben können. Also bin ich eher ein Morgenmensch, bin ich eher ein Abendmensch, präferiere ich lange Dienstschichten, äh, Wochenende, und das Gute dabei ist, weil wir so viele sind, dass natürlich da weitestgehend dann diese Wünsche auch bei der Dienstplangestaltung berücksichtigt werden können. Da haben wir Trefferquoten von 90%. Und dann gibt es eine zweite App, die heißt Mein Tausch. Da können dann die Dinge nochmal äh, im Wechsel getauscht werden, wenn es noch nicht hundertprozentig passt. Aber das sind Dinge, wo natürlich motivierend wirken und wo auch wirklich Beschäftigte, die in Schichtplänen äh, integriert sind, Einfluss nehmen können auf ihre Gestaltung. Ganz wichtiges Element. Wenn wir auf die Büroarbeitsplätze schauen da gibt es auch viele Fragezeichen, wenn man wir da wirklich äh, ernsthaft drauf gucken. Viele sind äh, jetzt in der Zeit im Homeoffice gewesen und die fragen sich natürlich, wie geht das jetzt zurück ins Büro und was sehen wir da? Äh, wir sehen, dass viele sagen, ich möchte nicht mehr fünf Tage die Woche ins Büro, zwei oder drei Tage ist so der präferierte Wunsch. Wir haben jetzt Leitplanken gemacht, wir haben als Vorstand klar entschieden, wir wollen mehr auch mobiles Arbeiten ermöglichen, aber nicht one size fits all. Wir geben den Teams die Möglichkeit, das auch zu gestalten, ob es jetzt zwei oder drei oder vier Tage im Büro oder zu Hause ist. Und wir sehen, dass die Mitarbeitenden ganz klar sagen, wenn ich ins Büro komme, dann möchte ich dort aber auch ein attraktives Umfeld haben. Dann möchte ich dann nicht äh, alleine im Büro sitzen, sondern ich will mehr Besprechungsräume haben, mehr Möglichkeiten der Begegnung, was gemeinsam zu machen. Das heißt, es wird nicht nur darauf ankommen, dass wir eine gute Mischung zwischen Homeoffice und Büro finden, sondern dass wir auch das Umfeld schaffen, dass das für alle Beteiligten attraktiv ist. Wir haben jetzt bei der Bahn deswegen auch ein Projekt aufgesetzt, wie wir unsere Gebäude umgestalten in mehreren Etappen, um eben das auch attraktiv zu machen, wenn man ins Büro kommt, auch tatsächlich dort gemeinsam was machen zu können. Das sind Themen, die wir natürlich jetzt nach Corona mit Hochdruck angehen, auch beschleunigt angehen weil wir sehen, dass nur auf dem Weg wir auch zukünftig adaptiv sein können.
0: Wir hören ja auch in den, in den Umfragen, dass jeder Fünfte sagt, er möchte nicht zurück ins Büro. Jetzt nicht bei der Bahn, sondern in Gesamtdeutschland. Und da fragt man sich natürlich, was passiert denn da im Büro, dass man so gar nicht hin möchte oder in welche Umfelder kommt man da eigentlich? Sie hatten gerade erwähnt, dass man auch darüber nachdenkt, die Gebäude zu verändern. Wo liegt denn hier der Schwerpunkt? Was, was, was ist das Wichtige dabei?
1: Ja, also das Wichtige dabei ist, dass wir in den Bürowelten Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Wenn die Leute dann ins Büro kommen, dann wollen sie was gemeinsam machen. Das heißt, wir brauchen mehr in Anführungsstrichen Besprechungsräume oder Räume, wo man was gemeinsam gestalten kann, Be Begegnungsräume, auch wenn es eine Kaffeeküche ist, die man dann zusätzlich einrichtet. Das ist der Wunsch und insofern ist es viel, viel zu kurz gesprungen, dass man einfach nur sagt, ich mache Sharing und ich mache Homeoffice. Das ist viel zu kurz gesprungen. Man muss sich das ganzheitlich angucken und da spielen auch viele Dinge eine Rolle. Wie kommunizieren wir miteinander? Zu welchen Aktivitäten kommen wir gemeinsam ins Büro? Was können wir eher von unterwegs aus erledigen? Und das führt auch zu ganz neuen Arten der Zusammenarbeit, sowohl zwischen den Mitarbeitenden, aber auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Das sind ganz neue Herausforderungen. Also wer glaubt, man macht einmal ein bisschen Homeoffice und macht Desksharing auf der anderen Seite und spart ein paar Quadratmeter ein, der irrt aus meiner Sicht. Das ist ein ganzheitliches Konzept, was wir da brauchen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was so fünf, sechs Jahre früher gemacht wurde, wo man einfach unheimlich viel auch in Open Space investiert hat. Ich hatte immer das Gefühl, es ist wahnsinnig lukrativ, zu derzeit ein Innenarchitekt zu sein. Aber am Ende des Tages eben dann doch die Leute wieder relativ einsam und isoliert saßen, zwar sich bewegend, aber die Begegnungen eben nicht stattgefunden haben. Und damit natürlich auch ja dieses Gemeinsame, was ja New Way of Working eben mehr ist, nicht nur die Arbeitsform. Sondern auch Kultur verändern. Also, es passiert ja auf einer, auf einer sehr äh, äh, vielen Ebenen, vom zwischenmenschlichen, zwischen äh, Mitarbeitern, aber auch zwischen Vorgesetzten sehr viel. Ähm, wie erleben Sie, das, dass das die Mitarbeiter aufnehmen? Ist das etwas, was Sie positiv sehen oder gibt es da auch ein bisschen äh, Zurückhaltung? Und wie stehen, sehen das eigentlich auch die Führungskräfte?
1: Naja, wir müssen mal gucken, als Corona über uns hereingebrochen ist, haben wir ja quasi von einem Tag auf den anderen plötzlich komplett anders gearbeitet. Und wir haben erlebt, dass Dinge plötzlich gehen, die wir vorher geglaubt haben, die funktionieren so nicht. Und trotzdem hat es gut geklappt, auch bei uns im Personalbereich. Stellen Sie sich mal vor, wir mussten innerhalb von ganz wenigen Tagen das komplette Recruiting auf digital umstellen. Von der Bewerbung bis zum Onboarding komplett. Das heißt, das waren auch ganz andere Formen. Und äh, da sehe ich sehr viel auf der einen Seite durch Fragezeichen. Wie geht's weiter? Wann kommen wir dann ins Büro? Wie, wie wird das gestaltet werden? Auf der anderen Seite auch eine ganze Ecke Neugierde äh, auf das Neue, was, was wir jetzt auch gemeinsam gestalten. Und Verführungskräfte sind da schon auch Herausforderungen. Herausforderungen in der Frage führen auf Distanz, also wie erhalte ich die Kommunikation, wie kann ich Feedback geben, wie organisiere ich ein Team miteinander, wie kriege ich auch die Performance gut erhalten. Also es sind alles neue Fragestellungen, die sich da herausbilden und da sage ich, da dürfen wir auch ein Stück weit lernen. Wir haben die alte, sogenannte alte Arbeitswelt auch nicht von einem Tag auf den anderen erfunden. Und ich glaube, da dürfen wir auch mit uns ein bisschen, ein bisschen gnädig sein, alle miteinander zu sagen, wir dürfen da lernen, wir dürfen das entwickeln. Und es hat keiner äh, da die Weisheit für sich gepachtet. Und ich glaube, deswegen haben wir auch den Weg gewählt, äh, zu sagen, die, die Teams können da auch sehr stark miteinander interagieren und entscheiden, wie sie die Zusammenarbeit pflegen. Aber es ist natürlich auch für die Führungskräfte eine neue Herausforderung, das muss man zweifelsohne sagen.
0: Ja, also ich habe das auch selbst gemerkt, also mit Mitarbeitern, die man schon lange kennt, kann man sich sehr schnell umstellen. Ähm, neue Mitarbeiter einzubringen, äh, sich gemeinsam auszutauschen, ist wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Ähm, und eben auch der Übergang, was passiert jetzt eigentlich nach nach äh, dem, ähm, ja, inzwischen gut eingespielten Remote Work, ja, wie, wie bekommen wir das hin? Ähm, wenn Sie sagen, dass äh, die Führungskräfte natürlich da auch eine besondere Herausforderung haben und dass man da auch ein bisschen gnädig miteinander sein muss, ähm, das stimmt ja nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern ja auch gesellschaftlich. Also ich persönlich glaube ja, dass die Debatte eben etwas ist, was wir gemeinsam führen müssen, äh, weil natürlich auch die Mitarbeitenden sich ja auch in verschiedenen Organisationen an, umsehen, ähm, aber auch wir teilweise auf der politischen Ebene äh, noch gar nicht wissen, welche Rahmenbedingungen wir eigentlich brauchen und ähm, ich glaube, dahingehend ist dieser gesamte Austausch äh, sehr wichtig. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass äh, gerade die Unternehmen auch sehr viel miteinander sprechen. Äh, erleben Sie das auch so, dass man sich hier durchaus äh, Erfahrungen teilt?
1: Ja, absolut. Also ich bin einem regen Austausch, äh, insbesondere mit den DAX-30-Personalvorständinnen äh, und Personalvorständen. Wir reden da auch drüber. Und wir sehen da auch unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Konzepte. Das ist erstmal gar nicht schlimm, weil da kann man in den Austausch gehen und auch so ein bisschen wechselseitig gucken, was klappt da, was klappt dort nicht und was kann man sich so ein bisschen, bisschen auch wechselseitig äh, abgucken. Das tun wir schon. Und äh, da merkt man überall, dass auch alle sich Gedanken machen und sich vorantasten. Und die Rolle der Unternehmen, was Sie angesprochen haben, das teile ich uneingeschränkt, die hat sich da verändert. Wir gucken natürlich heute auch auf ganz andere Themen. Es geht nicht mehr nur allein um die Frage, habe ich jetzt einen guten Büroarbeitsplatz? Nein, die Unternehmen haben eine ganz andere Verantwortung mittlerweile genommen, auch in der gesellschaftlichen Debatte, was ich gut und richtig finde. Ich mache das gerne auch an einem Beispiel von, von Vielfalt fest. Wir haben bei uns in der Konzernstrategie das Thema Vielfalt, Diversity ganz oben in, im Dach verankert, und ich merke auch, und wir stellen ja unheimlich viele neue Mitarbeitenden ein, dass das auch ein Maßstab ist, wo viele drauf schauen. Sagen, wie positioniert sich eigentlich die Bahn? Wie positionieren sich die anderen Arbeitgeber zu Diversity, zu Vielfalt? Wie kann ich mich da auch tatsächlich gut einbringen? Und das spielt mehr und mehr eine Rolle. Und ich finde es auch richtig. Ich finde es richtig, dass wir als Unternehmen auch wir als Top-Führungskräfte Verantwortung übernehmen und da auch Haltung zeigen bei den äh, gesellschaftlichen Diskussionen, die es ja zuhauf gibt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wir sehen gerade, dass äh, interessanterweise das Thema ja Vielfalt nochmal wirklich an Fahrt gewinnt. Also wir, wir haben den Impact of Diversity aus unseren Unternehmen herausgegründet, weil so ein bisschen die Angst war, dass äh, während Corona eigentlich das Thema ein bisschen nach hinten geht äh, und wir erleben eigentlich das Gegenteil, äh, dass eben gerade in diesen großen Veränderungsprozessen, die, vor denen jetzt alle stehen, Vielfalt, Diversität eben auch eine wichtige Rolle spielt, um überhaupt den kulturellen Wandel miteinander zu, zu, zu betreiben und eben auch gerade das Thema wie arbeiten wir miteinander nicht nur für Frauen, aber auch für, für andere Diversitätsitems extrem wichtig ist. Ist, weil man sich damit auch in einem Umfeld bewegt, in dem man sich besser entfalten kann, sage ich mal. Also das, äh, glaube ich, ist ähm, sehr eng miteinander zusammenführend. Ähm, merken Sie denn bei ihr in, in, in der Organisation vielleicht auch sowas wie Widerstände, dass äh, die älteren Mitarbeiter sich damit schwerer tun? Oder ist es eher eine Kopfsache, wie, wie ich auf das Thema gucke?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht keine, keine Frage äh, des, des Alters, sondern es ist die Frage, wie gucke ich da drauf und äh, wenn wir uns da klar bekennen und Sie sprechen es an, Diversity ist vielfältig. Es ist natürlich auch Gender Diversity. Aber wir haben ganz bewusst uns da breiter aufgestellt. Wir reden über soziale Herkunft. Wir reden über Gleichheit, was Bildungs- und Entwicklungschancen angeht. Wir reden über Integration. Wir reden über unterschiedliche Lebensformate und Lebensformen. Und das ist hier breit aufgestellt. Und wir haben bei uns, und das ist auch im Top-Management verankert, jedes Vorstandsmitglied hat sich um eine Dimension schwerpunktmäßig angenommen. Und das gibt auch nochmal notwendigen Drive in die Organisation. Und hier und da, natürlich haben wir Diskussionen, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch darüber in den Austausch gehen. Aber das wird wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Und Sie müssen ja bei uns mal sehen, wir haben auch ein Generationsthema. In den nächsten Jahren geht fast die Hälfte der Belegschaft in Rente in Ruhestand. Wir stellen jedes Jahr 20 25.000 neue Leute an. Das heißt also, es geht auch um Generationen. Das sind ja auch äh, Funktionen. Und da sage ich ganz klar, ich schätze sehr, sehr unsere ältere Kolleginnen und Kollegen, die haben unheimliches Know-how, unheimliches Herzblut. Und die zusammenzubringen mit Neueingestellten und dann auch diesen, diesen Transfer zu machen, das ist auch Thema von Vielfalt. Und wir haben da ein Generationsmanagement aufgesetzt. Jeder Neueingestellte, Neueingestellter bekommt die ersten sechs Monaten aus der Belegschaft, eine persönliche Partien oder Pate zur Seite gestellt, um eine gute Integration zu schaffen. Wir schaffen äh, generationsübergreifende Teams, die zusammenarbeiten. Also das gehört auch dazu. Insofern ist es viel, viel vielfältiger als man glaubt. Und wenn man Leute beteiligt, ihnen dabei eine Rolle gibt, dann wird es für die auch viel interessanter. Ich gucke da so oft mit großer Freude rein, wie äh, langjährige Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch gut äh, diesen Know-how-Transfer übernehmen.
0: Viele machen sich ja Gedanken über die Frage, wie das Thema New Way of Working aussehen kann. Ich hatte letztens einen Podcast gemacht mit jemandem zum Thema Innovation und die sprach dann vom Innovationszirkus. Also die Frage, wie, wie ganz, ganz tolle Blueprints, aber die große Herausforderung ist natürlich, wie man das ganze Thema tatsächlich umgesetzt bekommt und natürlich auch in einer Organisation wie Ihre, die einfach auch sehr, sehr groß ist. Was, was sind die Tipps und äh, Herausforderungen, dass man das Thema tatsächlich dann auch an die, an die Belegschaft herantragen kann.
1: Ich glaube, zunächst muss man sehr genau äh, hinschauen, auch zuhören. Äh, wir erleben mehr und mehr, dass die Beschäftigten wirklich auch ganz klare Vorstellungen haben, wie sie teilhaben wollen an ihrem Arbeitsleben, auch in der Gestaltung des Arbeitslebens. Es geht um das Arbeitsumfeld, es geht aber auch um die Frage, wie kann ich meine Entwicklung gestalten oder wie kann ich Einfluss nehmen auf meine Arbeitszeiten? Bei der Entwicklungsgestaltung äh, haben wir ganz klar auch neue Wege jetzt gegangen. Ich will ein Beispiel nennen, wir machen nicht mehr in der Führungskräfteentwicklung oder in der Talententwicklung, dass alle das gleiche Programm kriegen, sondern wir gucken individuell drauf, wer braucht was, um von A nach B zu kommen und dann wird individuell dafür einen Pfad aufgesetzt. Das heißt, es sind ganz andere Formen auch des Lernens, des Qualifizierens, des Entwicklens, wie wir das bislang hatten. Also mehr auf der individuellen Ebene natürlich sind im Hintergrund Programme, aber da wird dann auch bausteinartig so zusammengesetzt, dass eben nicht mit, mit der Gießkanne alles verteilt wird, sondern ganz konkret. Das ist ein Beispiel. Wenn wir äh, über Fragestellungen reden, was wir uns auch ja vorgenommen haben, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, wir wollen 30 Prozent bis 2024 schaffen. Das sind 10 Prozent mehr. Das ist ein Riesenhub. Wir sind aber gut unterwegs. Und auf was kommt es da an? Es kommt auf die Rahmenbedingungen an. Wie können wir es tatsächlich schaffen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass eben auch tatsächlich mehr Kolleginnen in Führungspositionen gehen können? Da geht es um die Frage von Jobsharing, aber nicht 50-50, sondern wir machen Jobsharing 60-60, dass es eine gute Überlappung gibt. Wir sagen, wenn jemand in Teilzeit geht, dann sind wir bereit, die betriebliche Altersvorsorge bei Führungskräften auf Vollzeit fortzuführen. Weil das ja oft auch mal ein Hindernis ist, zu sagen, kann ich mir das überhaupt mehr leisten? Was passiert denn dann eigentlich mit meiner äh, Altersversorgung? Also das sind ganz konkrete Elemente, wo wir auch neue Wege gehen, um deutlich zu machen, wir wollen das und wir sind auch bereit, dafür was zu investieren, um die Rahmenbedingungen auch zu verbessern.
0: Also wir sehen das ganz deutlich, der Index hat ja ein, ein Element, das sind die Rahmenbedingungen und die Korrelation zwischen flexiblen Rahmenbedingungen ähm, und eben nicht das klassische Teilzeitmodell, sondern ja auch individuell angepasst, ist eben etwas, was komplett in die Fähigkeit der Frauen in Führungsübernehmen auch einzahlt, aber auch zunehmend bei den jungen Männern, die ja auch ähm, neue heraus Forderungen haben oder, oder andere Wünsche, was die Familienmöglichkeiten äh, angeht, äh, oder eben auch möglicherweise vielleicht noch nebenbei ein, ähm, ja, ein, eine andere Aufgabe suchen, auch gesellschaftlicher Natur. Also, ich glaube, dass da wirklich eine extrem gute Verzahnung möglich ist. Ähm, was sagt man denn den Führungskräften? Also, wir äh, erleben immer wieder, wenn wir dann ähm, mit den Ebenen sprechen, dass durchaus ähm, Führungskräfte natürlich auch ein bisschen Ängste haben. Also, wie kann ich kontrollieren? Ja, also, Schon allein die Frage an sich ist ja schon im komplett konträr zu New Way of Working. Aber wie kann ich denn sicherstellen, dass die Anforderungen, die ja an Führungsk als Führungskraft an mich gestellt werden, andere für mich leisten, wenn ich in der Vergangenheit vielleicht jemand war, der sehr engmaschig geführt hat? Ähm, was, was antworten Sie da, wenn jemand dann tatsächlich auch mit diesen Ängsten kommt?
1: Das sind natürlich auch für, gerade für die Führungskräfte, die gewohnt sind, dass alle Mitarbeitenden um sie herum waren und zu jeder Zeit äh, da sind, ist es natürlich auch äh, eine, eine Transformation. Das ist auch ein Change äh, und äh, da loszulassen. Verantwortung abzugeben, weg von der Anwesenheitskultur zu einer Ergebniskultur. Das geht nur sehr viel im Gespräch und das auch im Team miteinander zu besprechen, die Erwartungen abzugleichen. Was ist eigentlich unser gemeinsames Verständnis von Performance? Wo wollen wir gemeinsam kommunizieren? Wie wollen wir kommunizieren? Das sind die Fragestellungen. Und wir haben hier speziell bei uns sowohl digital als auch physisch Programme aufgesetzt bei uns in der Führungsakademie, wo wir mit Führungskräften genau dazu in den Austausch gehen um eben auch diese Sorgen, und das ist ja berechtigt, das sind auch da Veränderungen, dann anzunehmen und zu gucken, wie kann man gemeinsam das gestalten. Also wir wollen da mehr hin zu der Frage, wie kann ich Beschäftigte begleiten, Mitarbeitende fördern, wie kann ich auf Augenhöhe dann auch den Mitarbeitenden begegnen? Das ist auch eine neue Art der Führung, auch eine neue Art der Kultur, die wir dort herausprägen wollen. Und das ist auch, wenn man über, früher hat man über flache Hierarchien gesprochen. Da wollen wir ja hin. Und das ist eigentlich eine neue Form des Miteinanders zu
0: prägen. Das Ganze hat ja auch kulturelle Ausprägungen. Also es bedeutet ja auch Haltung. Ähm, spüren Sie, ähm, dass sich äh, da tatsächlich was verändert äh, zu früher? Und was kann denn eine Organisation tun, um auch Haltung äh, innerhalb zum Beispiel den sozialen Medien und so weiter und so fort zu unterstützen? Oder hört da dann so ein bisschen das Vorleben und die, die Einflussnahme auf?
1: Also ich bin überall da hellhörig äh, und da äh, grätsche ich auch äh, klar rein, wenn es um Spaltung geht wenn es darum geht, Belegschaften zu spalten, die, die im Homeoffice sind, die draußen im Betrieb sind, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden, die Eltern, die Jungen und so weiter. Da gehe ich klar rein und sage, wir müssen gemeinsam für unsere Werte, wir sind Teamplayer, unser Job geht nur als Mannschaftssport, wie kann man da Haltung beweisen? Und deswegen haben wir uns auch in der Strategie einen Kompass gegeben, einen Kompass für ein starkes Miteinander. Wir haben kein Leitbild mehr, was sich unterscheidet für Führungskräfte oder für Mitarbeitenden. Sondern wir sagen da glasklar, klar, wir sollen als ein Team auftreten. Bei uns gibt es einen Motor, das heißt Klartext gewinnt. Wir haben aber auch ein Motor, das heißt bahnfrei für Neues, gemeinsam für den Kunden. Du kannst es. Das sind solche ganz einfache Attribute, die wir da auch nennen und die machen das auch sprechbar. Die machen sprechbar. Auch zu sagen, jetzt lass uns mal Klartext reden oder jetzt lass uns mal äh, gemeinsam mit Kunden äh, in den Fokus nehmen. Was ist da die Anforderung? Und diese Themen haben wir äh, in der Strategie verankert und es wird gleichermaßen durch alle Programme durchgezogen, ganz egal, auf welcher Führungsebene oder welchem Bereich wir unterwegs sind.
0: Also Collaboration ist ja quasi eines der Schlagwörter auch rund um das Thema New Way of Working. Da ist ja Kommunikation und tatsächlich das Miteinander sehr, sehr wichtig. Was wir so ein bisschen feststellen, also wir machen dann auch äh, äh, Seminare zum Beispiel an Universitäten, Collaboration und Negotiation. Also wie, wie mache ich eigentlich meine Verhandlungsführung in einem kollaborativen Umfeld? Ähm, und was bedeutet kollaborativ eigentlich? Ähm, Sie haben das jetzt sehr schön beschrieben, auch das Miteinander, dass im Prinzip die Aufgaben durch die gesamte Organisation gehen und man also nicht so die Führungskraft vorne weg hat sondern tatsächlich sich mit einbringen kann. Wir stellen fest, dass Universitäten die Mitarbeiter oder die jungen Menschen dazu hin eigentlich nicht ausbilden oder dass auch oftmals gar nicht in den in den Lehr äh, ja Vorgängen vorgesehen ist oder extrem abhängig ist vom einzelnen Professor. Wie nehmen Sie das wahr? Sind die jungen Menschen quasi im Kopf schon so weit, dass sie sagen, wir wollen den New Way of Working und Collaboration, aber eigentlich in den gar nicht erfahren haben, was das bedeutet?
1: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der mich in der Tat auch sehr beschäftigt. Also welche Voraussetzungen werden eigentlich wo geschaffen, um dann tatsächlich diese Form der Zusammenarbeit, aber auch das Thema Haltung dann in den Beruf mit zu übernehmen? Und da habe ich schon auch die Frage, Stellung, das beginnt schon in der Schule und in der Bildung, dann auch beginnt das und geht es auch fort? Wo sind denn eigentlich die Orte, wo das erlernt wird? Mhm. Wo sind denn die Orte, wo wir in Scharnierfunktionen kommen? Wir leben ja mehr und mehr in Bubbles. Jeder so in seiner Community und tauscht sich mit denen aus, die die gleiche Meinung haben. Aber wo ist denn der Diskurs? Und das ist ein Thema, wo ich mich auch persönlich sehr stark beschäftige, weil ich glaube, das ist eine gesellschaftlich breitere Debatte. Und die findet draußen statt im Leben. Aber die findet natürlich auch im Unternehmen statt. Und deswegen müssen wir Orte schaffen, wo Menschen zusammenkommen unterschiedlicher Generation, unterschiedlicher Sichtweisen, unterschiedlicher Herkünfte, um genau diesen Diskurs auch zu fördern, also diese Scharnierfunktionen zu fördern. Wir haben beispielsweise Zukunftslabore eingerichtet, zwei Zukunftslabore. In einem Zukunftslabor sprechen wir darüber, wie werden sich unsere Berufe verändern? Was braucht's und was glauben wir, was wir in fünf bis zehn Jahren an Veränderung sehen? Und ein zweites Zukunftslabor, gleiche Zeitachse, was glauben wir, wie wir künftig miteinander zusammenarbeiten? Und die, diese Zukunftslabore, die haben nicht die Aufgabe, quartärlich Ergebnisse zu erzielen, mhm. sondern die sollen äh, Entwicklungen aufzeigen. Die sollen aufzeigen, wo geht der Weg hin? Und dann muss darauf abgestellt dann auch äh, tatsächlich Programme entwickelt werden. In der Größenordnung, wie wir unterwegs sind, mit 200.000 Mitarbeitenden in Deutschland, muss man das natürlich auch entsprechend so organisieren. Aber wir beschäftigen uns damit und wir schaffen Räume, Gestaltungsräume, Partizipation, wo eben genau diese Scharnierfunktionen auch wirklich gewollt stattfinden können.
0: Ja, Scharnierfunktion ist wirklich ein schönes Wort dafür, dass man also auch diese... Ja, Begegnungsstätten aus den Bubbles raus, das ernehme ja nämlich auch äh, äh, zunehmend wahr, dass das auch eine große Gefahr ist ähm, und man einfach auch erlebt, dass junge Menschen sehr früh auch in ihrer eigenen Bubble äh, sich bewegen und dort dann auch natürlicherweise auch ein bisschen verbleiben, ja, wenn man da eben tatsächlich nicht, nicht die Anstöße gibt. Ähm, wenn Sie jetzt das Bild ähm, der Bahn in fünf Jahren zum Thema New Way of Working zeichnen wollen, was schwebt Ihnen davor, was, was erwarten Sie und wo wären Sie froh, wenn man das erreichen würde?
1: Also ich bin mir sicher, dass wir auch in fünf Jahren noch wirklich attraktiv sind, aber nicht dadurch attraktiv sind, dass wir das einfach so weitermachen, wie wir es heute machen sondern wir müssen uns da ganz klar entwickeln. Und das, das, das größte Wort, Sie sagen Partizipation, ich sage Teilhabe, ist aber das Gleiche. Nämlich, es geht darum, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass wir attraktiv sind, dass die Leute motiviert sind. Und ich sage immer, am Ende haben alle was davon. Die Kunden haben da was davon, die Mitarbeitenden haben da was davon und das Unternehmen auch. Und da genau hinzugucken, welche Veränderungen brauchen wir. Es spielt am Ende immer wieder die gleichen Themen eine Rolle. Ist das, was ich tue, macht das Sinn? Also die Purpose-Frage. Kann ich mich da wiederfinden in dem, was ich da tue? Der zweite Teil ist: Welche Verantwortung wird mir übertragen? Darf ich auch was entscheiden? Kann ich da auch äh, Verantwortung im großen und kleinen tagtäglich übernehmen? Und der dritte, das dritte, dritte Element das wird immer wichtiger: Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Und ganz einfach es sind eigentlich drei Gründe, warum jemand zu einem Unternehmen geht und dort bleibt: Sinn, Verantwortung und Gestaltung. Und wenn wir diese Felder nehmen, und uns da genau drauf gucken und sagen, wie können wir Verantwortung übertragen? Wie können wir Vertrauen schenken? Wie können wir aber auch Mut machen, auch mal was anderes zu machen? Und wie können wir die Menschen in der Gestaltung mitnehmen, in der Teilhabe mitnehmen und um diese Gestaltungsfreiräume zu geben? Und das, glaube ich, macht uns erfolgreich und wird uns auch in Zukunft erfolgreich machen. Vom Purpose her kommend. Da ist die Bahn äh, relativ einfach. Wir haben einen klaren Auftrag. Wir sind Teil der Mobilitätswende. Wir sind Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben, äh, glaube ich, nicht das Problem zu erklären, gibt es eine Bahn in fünf oder zehn Jahren noch, wie viele andere Industrien oder, oder Berufsfelder das haben. Das ist bei uns klar. Und im Übrigen sehen wir da, dass viele, gerade auch junge Menschen, und egal von, von welchem Bildungsabschluss, zu uns kommen, genau aus dem Grund die sagen, ich möchte da einen Beitrag leisten und ich finde es cool, dass die Bahn ein Unternehmen ist, was auch nachhaltig nach vorne geht.
0: Ja, absolut. Also wir sehen das auch im europäischen Vergleich. Das ist tatsächlich ähm, unheimlich attraktiv, sich wieder mit der Bahn äh, 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 zu verbinden, einfach auch. Wie Sie eben sagen, Purpose. Und was ich auch noch interessant finde, das Thema Purpose und äh, Sinnstiftung ist etwas, wo wir früh gesehen haben, dass es für Frauen ein ganz wichtiger Wert ist, weil bei Frauen immer so ein bisschen das Thema Familie ja so dagegen spielt. Ne? Also bin ich an einem Ort, der sinnvoll ist, wo ich etwas erreichen kann oder aber ziehe ich mich auf ein anderes Feld zurück? Und äh, was wir eben feststellen, dort, wo es eine starke Sinnstiftung gibt und tatsächlich eine, eine starke Verbindung, eben Frauen auch durchaus sagen, ja, ich traue mir das viel verstärkt dazu, das miteinander zu verbinden äh, und ich nehme auch äh, die Herausforderung an, das zu versuchen, weil ich eben etwas Sinnvolles tue. Und das nächste, was sich dann zeigt, ist, dass das für die Generation Y und die Z dann sowieso, also, ja, noch ein viel stärkerer äh, Motivator ist. Das heißt, ähm, da ist dann die tatsächlich die, die Bahn, äh, ähm, absolut äh, auf dem Spot äh, der Bedürfnisse der nachfolgenden Generationen. Und ähm, natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und das sehen wir ja auch in der ganzen Debatte rund um Diversität, Nachhaltigkeit, äh, CSG. Das sind natürlich die Themen der Zukunft. Ähm, und ich freue mich auch, die in dann in der Zukunft mit Ihnen am 22. Oktober nochmal weiter diskutieren zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir da ganz interessante Erkenntnisse haben. Wir haben zum Beispiel auch jemanden da, die sich mit dem Thema ähm, ja, äh, Herausforderung, also Überforderung, manche Menschen fühlen sich ja gar nicht so richtig wohl, wenn sie auf einmal Dinge entscheiden können. Ja, wie, wie mache ich meine Mental Health? Äh, und solche Themen wollen wir da gemeinsam äh, diskutieren. Also da freue ich mich sehr drauf. Und vielleicht haben Sie ja auch noch eine Frage an mich.
1: Ja, Frau Lutz, also ich freue mich total auch auf den Dialog. Sie merken, das macht Spaß und können wir auch deutlich noch weitermachen. Sie sind ja eine Vorreiterin in diesem Feld und haben da ja auch viel gearbeitet und geforscht. Was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt mal so die letzte Dekade zurückgucken? Was haben wir gelernt und was ist jetzt das wesentliche Element nach vorne, was Sie auch uns und mir auch mitgeben würden als Vorstand von einem großen Unternehmen?
0: Also ich glaube, was sich ähm, tatsächlich in der Debatte deutlich verändert hat, ist, ähm, dass einige Unternehmen, tatsächlich nicht alle, ähm, absolut erkennen, welche Kraft in Diversität liegt. Also welche Kraft in der Möglichkeit, äh, wie ich Veränderungsprozesse gemeinsam unterstütze. Und was wir eben sehen, ist, ähm, Dort, wo Durchlässigkeit herrscht, müssen sich Organisationen gravierend strukturell verändern. Und das schafft dann eben tatsächlich den kulturellen Wandel, die Offenheit. Das sind die Frauen dann der messbare Indikator, aber eben auch alle weiteren Diversitätsitems wahnsinnig wichtig. Und äh, das, was wir jetzt in den letzten Jahren sehen, ist eben, dass es, äh, und da ist die Bahn eben auch ein Vorreiter, Unternehmen gibt, die das zutiefst verstehen und ähm, als ja Purpose, aber eben auch als gute Herausforderung für massive Veränderungen und Erneuerungen nutzen. Und äh, ich glaube, da entstehen echte Chancen, dass wir nachhaltig das Thema nochmal verankern. Und das ist auch ein großer Unterschied. Es wird diesmal nicht weggehen.
1: Ja, und das ist gut so. Das ist wirklich gut so, Frau Lutz. Ich freue mich auf den weiteren Dialog, und insbesondere ja auf den 22. Oktober. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend.
0: Ja, und wir haben ja auch noch ganz weitere Einsichten über Facebook, über Leute von Intel. Wir sprechen auch mit der Deutschen Welle. Also ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel Input noch haben. Ich freue mich auch sehr drauf. Das Gegenteil von Diversität ist Monotonie. Und Monotonie ist einschläfernd und langweilig. Wir wollen mehr Diversität und mehr Erfolg für Unternehmen. Hören Sie doch das nächste Mal rein wenn wir mit weiteren Gästen sprechen.